Joel, mucha gente dice Joel, otros dicen Joel, vaya ahí al libro de Joel, les digo que el libro de Joel está antes del libro de Oseas, o después del libro de Oseas, antes del libro de Amós. Y si se pierde, pues busque lo que está antes de, de, antes de Apocalipsis, después de Génesis. El libro de Joel, capítulo 2, leemos de los versos 12 al 19. Si usted en reverencia a la palabra quiere ponerse en pie, lo puede hacer. El libro de Joel, capítulo 2, de los versos 12 al 19. Amén. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice así. Por eso pues ahora, dice quién, dice quién. ¿Quién habla? Gracias por su entusiasmo. Por eso pues ahora habla Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en, grande en, grande en y que se duele del castigo. Para las personas que predican a un Jehová que está loco y deseoso por tumbar cabeza. No, no, no. Él dice aquí la palabra del Señor que es lento para la ira y que le duele el castigo. De hecho, ese castigo no es para la iglesia. Ese castigo es para el impío. Hmm. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en la casa de mi padre. Vamos, vamos, la trompeta es tu voz. Tocad trompeta en la casa de mi padre. Proclamad ayuno. ¿Cuántos quieren volver al tiempo de ayuno? Convocad asamblea. O sea, estamos hoy congregados en esta asamblea. Los hemos convocado. Ustedes han llegado. Reunid al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños. Aún a los que maman. Salga de su cámara el novio. Y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y no entregues a lo propio tu heredad. Para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Jehová perdonará a su pueblo. Jehová perdonará a su pueblo. Jehová perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí te envío pan. Sí, lo sé, ya nadie dijo amén porque algunos están pensando que fue el que desayunaron ahorita. Que como ya me lo comí, pues ya no me hace falta. No, te enviaré pan, te enviaré palabra de Dios. Alguien necesita hoy comer de la palabra de Dios. Vamos, ¿dónde están los que tienen hambre del pan de, de la palabra del Señor? Qué bueno que hay unos cuantos hoy que tienen hambre de palabra. Te enviaré pan y te enviaré mosto. Para los que no sepan qué es mosto, te enviaré vino. Pastor vino, sí vino. Pastor, ¿qué vino? Vino. Pastor, pero, ¿qué vino? Vino. Vino antes en el Antiguo Testamento, era alegría. Pero ahora vino en el Nuevo Testamento, es sangre. 
te enviaré la sangre de Cristo para limpiarte, para lavarte, para hacer, oh, alguien dice amén conmigo, para redimirte, para restaurarte, para establecerte, alguien necesita sangre hoy que limpie tus pecados, que limpie tu vida, amén, alguien necesita redención hoy, te enviaré, te enviaré mosto y te enviaré aceite, diga conmigo aceite, diga conmigo hay unción y hay presencia de Dios, Diga, y está disponible hoy aquí de gratis. Amén. Y seréis saciados de ellos. Y nunca más pondré oprobio entre las naciones. Padre, esta es tu palabra. Hemos leído y te pido, Señor, que ministres una palabra de bendición a tu pueblo en esta mañana. Declarando, Señor, que nos hace falta escucharte una vez más. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír. Y se reunirán falsos profetas y engañarán a muchos. Pero esta mañana la palabra que viene a mi corazón, que salga de tu trono, para bendecir a aquel que le escuche, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Lo declaro creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse mientras te sientas. Quise ponerle como título a este mensaje, Comencemos en casa. Lo voy a decir otra vez, Comencemos en casa, ahí está el afiche comencemos en casa me ministra más fuerte el Señor y en medio de todo esto que está pasando yo sé que hay mucha gente que eh, y lo voy a decir con autoridad en estos días hemos estado con miedo con miedo y la pregunta de los 64 mil chavitos como decían antes mucha gente está preguntando sobre los síntomas que que atrae como consecuencia esta enfermedad del COVID. Y de hecho, a medida que va pasando el tiempo, se añaden más síntomas, que si tos, que si fiebre, que si dolor en el cuerpo, que si eh, muchas personas, eh, las narices se le pone un poquito escurridiza, eh, los ojos se le ponen rojos, y así siguen buscando síntomas. Pero más que tener miedo de los síntomas del COVID, le preguntaba el Señor, el temor que puede haber en una iglesia en este tiempo es que no hayan síntomas de avivamiento. Gracias por su entusiasmo. Y yo quisiera hoy que esta mañana hubiera aquí una hemorragia de gente que tenga síntomas de avivamiento no, 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 no. yo, yo no estoy pensando que hay que, que, que es que estoy pensando que tal vez no, el Espíritu Santo me da testimonio que aquí hay gente que tienen y cargan el Espíritu Santo y el avivamiento está en ellos cuando el Señor me decía comencemos en casa era porque ¿No ha sentido usted que en estos últimos meses esta iglesia huele a gloria? Sí. Aleluya. Si algunos dirán, bueno, qué rico huele cuando entramos por ahí. La pastora se encarga de que esto huela riquísimo. Y Nelson, el líder de mantenimiento y todo esto, huele riquísimo. No, no me refiero a ese olor. Me refiero a que esto aquí huele a gloria. Sí. Aquí, que aquí podemos tocar el manto del poder de Jesucristo. Sí. Aquí se siente la manifestación del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que puede sentir eso aquí en esta casa? ¿Alguien lo siente? ¿O soy el único yo el que lo sienta? ¿Alguien está sintiendo que últimamente en esta casa hay síntomas de avivamiento en la casa? Y la pregunta de muchas personas es, no, porque es que por ahí se está predicando, hay pastores que están predicando que por ahí viene un avivamiento. 
Y inclusive hasta cantamos un coro con mucha alegría que dice, estamos buscando un avivamiento, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. Y si lo estás buscando, ¿en dónde se te escondió? Ay, perdón, pastor. Ay, esto como que se dañó, pastor. No, 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 es que el, el, el avivamiento del Señor está en este lugar El avivamiento del Señor se está manifestando en este lugar Tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo Donde Dios está separando, donde Dios está provocando Que haya gente que ame, que anhele, que necesite, que sienta Que tenga el deseo integrar en su corazón De que cada vez que entra por esa puerta Se manifiesten milagros en proeza Que Dios haga provisión en tu casa Y que te lleven lo que viniste a buscar en esta casa ahora dile que está todo eso comienza por ti eso comienza en tu casa dile comienza en tu casa la mucha gente está esperando que Dios envíe un avivamiento y mucho la oración de muchos es Señor cuando Señor cuando te vamos a sentir cuando vamos a ¿Cuándo? no y el Señor está allá arriba diciendo cuando me vas a provocar vamos habrá gente aquí que sean provocadores del Espíritu de Dios Habrá gente aquí que anhelan con el corazón de que no sea esto una reunión más. De que esta hora y media que pasamos aquí, antes nos reuníamos los domingos y eso va a volver, y, y si Dios lo permite, pero ahora apenas estamos una hora y media, a veces estamos una hora y cuarenta minutos, y yo sé que por cuestión del tiempo, pero que en esa hora y media valdrá la pena cada segundo que pasamos aquí adorando y glorificando el nombre del que vive y reina para siempre. Vamos, dile al que está a tu lado, comencemos en casa. ¿De cuánto es este en la casa? ¿De cuánto es este es tu casa? Oh, gloria al Señor. Porque el lema de esta iglesia, esta es, nosotros somos mi casa, tu casa. Vamos a señalar a alguien para que se lo crea, tu casa. ¿La casa de quién? La casa de mi padre, donde somos qué? Donde somos hijos, somos. Somos familia. Me parece a mí entonces que tienen que empezar o se están viendo síntomas de avivamiento en esta casa y pastor cuáles son Qué bueno que me pregunta la lectura que acabamos de leer habla de que tiene que haber quebrantamiento la lectura que acabamos de leer habla que tiene que haber arrepentimiento la lectura que acabamos de leer habla que tiene que haber qué que tiene que haber de alguna manera cuando vamos al Señor tiene que haber un quebrantamiento, un arrepentimiento y luego tiene que haber un clamor y luego de ese clamor llega que llega el avivamiento por lo tanto los síntomas son síntomas que de alguna manera se manifiestan en la casa pero a veces nos acostumbramos pasa el tiempo y como que podemos pasar tiempo y, y usted no ha escuchado gente y yo estoy seguro que aquí eso no se da pero usted no ha escuchado gente que dice hoy el culto estuvo flojo no lo ha escuchado usted lo ha escuchado eso no se da aquí Y a veces dicen, no, lo que pasa es que para la gente, para que el culto esté avivado, tiene que haber, tiene que haber brinco, tiene que haber salto, tiene que haber danza en el espíritu, tiene que haber aquello. Y cuando el, el silbido es apacible, Dios no estuvo ahí. Y entonces expresan, oye, el culto estuvo flojo. Y la pregunta es, ¿no será que el flojo fue? Pero cuando uno hace lo que tiene que hacer, entonces llega el pan. Llega el pan de vida 
Jesucristo yo, yo soy el pan de vida el que de mí come jamás volverá a tener que hambre cuando el justo se lleva al Señor de la manera que nosotros sabemos que es lo mejor que le podemos dar el vino que es tipo, tipografía de la sangre comienza de alguna manera a hacernos sentir felices pero nos hace sentir redimidos y la sangre de Cristo dice cuando Juan estaba bautizando a Jesús digo este es el, el cordero inmolado el que quita el pecado del mundo y esa sangre te limpia de todo pecado esa sangre aquel que viene y se siente culpable te hace sentir libre esa sangre es la que te redime la que te da nueva fuerza la que te hace seguir hacia adelante en medio de toda adversidad que estamos viviendo amado y la iglesia tiene que estar mire pendiente diga conmigo pendiente es tiempo de estar en tiempo de avivamiento y usted me dice pastor pero no será que el avivamiento es para los últimos días y yo siempre digo que si la Biblia dice que ese avivamiento será para los días postreros, mi día postrero es hoy. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Escuche bien lo que voy a decir, que el día de ayer ya pasó. Que la bendición de ayer ya pasó. Que aunque la bendición de ayer haya sido buena, la postrera que es hoy tiene que ser mejor. Porque posiblemente hoy pudiera ser mi última bendición en la tierra para abrir mis ojos en el cielo. Porque si el Espíritu de Dios y el Señor decide arrebatar la iglesia, cierro los ojos en la tierra, pero los abro en el cielo. Y qué bueno sería que mi último tiempo en la tierra fuese adorando, fuese glorificando. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que estemos aquí adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que todo haya sido provocado porque comenzamos en casa. Oh, gloria al Señor. Ahora... ¿Qué sucede cuando los síntomas comienzan a verse? Tiene que haber algo, tiene que haber una consecuencia. ¿Qué dice el libro de Joel? Libro de Joel, capítulo 28 y 29. Mire qué interesante, nos lleva. Y después de esto, ¿después de qué? Pregunta iglesia, ¿después de qué? Si usted lee el capítulo completo, acabamos de decir que cuando uno quiere provocar un avivamiento, uno se quebranta, uno, uno va al Señor uno clama, uno se arrepiente, uno se une, hay unidad, diga conmigo, hay unidad, cuando hay dos o más piden algo al Padre, dice por ahí un refrán de, de pueblo que en la unión está la fuerza que mejor, se, que es, mejor son dos que, que, que uno, podrán dos andar juntos si no se ponen de qué, en acuerdo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, la Biblia dice que cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió, dice, estaban todos allí juntos unánimes, en un mismo pensamiento. Y mira qué interesante que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y el verso 29 y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días en cuáles días amado yo pienso que estos días que estamos viviendo y a pesar de que pueda faltar tiempo y no le podemos poner fecha porque ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que vendrá el maestro pero de que estamos viviendo los tiempos finales los estamos viviendo esta semana esta semana el Papa Francisco, 
nuestros queridos amigos de la iglesia católica, apostólica y romana con mucho respeto, tengo que decirle que, que su, su máxima eh, exponencia en la tierra acaba de decir que hay que legalizar y que él no tiene ningún problema que para que la humanidad viva feliz y viva legal la, la humanidad pueden hombres casarse con hombres y mujeres pueden casarse con mujeres y te voy a decir algo amado y con mucho respeto, está bien que él pueda estar diciendo que él quiere que la gente legalmente ante los hombres esté bien, pero que entonces está el mal ante la legalidad de Dios ahí se dañó esto Porque la Biblia que yo leo dice que hombre y mujer los creo y dice se unirá el hombre a a su mujer eso no lo despinta nada eso no hay no hay otra forma de explicarlo la Biblia dice que vio Dios que era todo lo que hacía era bueno y de repente dijo y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo y si Dios hubiera querido que el hombre estuviese como pareja con otro hombre hubiese entonces dicho y le creó Dios al hombre de su costilla a otro hombre no, no mi amado hermano pero el Dios que usted y yo le sirvo usted cree que es soberano usted cree que el Dios que usted y yo le servimos es el único Dios y verdadero usted cree que es el único Dios con D con letra mayúscula y que los demás son dioses con letra minúscula ¿Usted cree que ese Dios es soberano, es magnífico, es eterno, es poderoso? Lo que Él dice debe ser la palabra final. Entonces estamos poniendo la palabra de Dios en segundo lugar para anteponer la palabra de un hombre. Tú oh, mi alma alaba al Señor. Ay, ese no era el mensaje. Comencemos en casa. Pero sabe, amado, es que tenemos que gritar la verdad. Porque si la iglesia se calla, las piedras hablarán por nosotros. De hecho, le voy a decir algo. Este, este año son, no son cualquiera elecciones. La iglesia tiene la potestad de dejarse sentir. Si la iglesia se une y si la iglesia... Mire, los otros días escuché y, y, y no tal calce y no sé si estamos grabando, pero esto que voy a decir lo voy a decir sin ningún temor. Uno de los reporteros de nuestro país más distinguido, el señor Jay Fonseca, acaba de decir que si 500 mil cristianos votan por César Vázquez, el juego de la, de, la, de, de la portona política en Puerto Rico va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Porque podemos, tenemos la autoridad de poner una persona en la silla gubernamental más importante de Puerto Rico que represente a la iglesia. Ahora, yo no, yo, yo, yo obviamente, eh, voy a dejarlo ahí, porque lo, 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 los azules se van a molestar y los rojos también, y los anaranjados, y los verdes y los violetas. No es lo que yo digo, amado Es lo que está en tu corazón Pero yo pido un voto de conciencia Porque ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? Les, les, les digo, les digo es que, es que tenemos que mirar las noticias Usted no se dio cuenta que esta semana en Canadá Las familias que no respalden la perspectiva Y la ideología de género A los padres que son heterosexuales Hombre y mujer Les van a quitar a sus hijos simplemente Porque no apoyan la perspectiva de género Diciendo que un hombre y una mujer Tienen la garantía de decir lo que son No por el órgano genital que cargan en su cuerpo Sino porque si ellos dicen que son lo que son Ellos son lo que dicen y si yo hoy le explico en Arroyo Visuela le explico si yo digo que hoy como la perspectiva de género existe y la ideología existe y si yo digo que hoy hoy yo soy Superman me falta poquito para parecerme lo sé 
No sé que ustedes se están riendo, pero... Mire, se me quiere romper el gabán. Y yo digo que yo soy Superman. Que yo no soy un hombre, ni soy Ezequiel Colón. Yo soy Superman. Y voy al gobierno y le digo al gobierno, ustedes me tienen que subsidiar mi cuerpo y dar en adelante todos los anabólicos que yo me meta. El gobierno los tiene que pagar porque yo soy Superman. Y yo creo una ideología y le digo a la gente, ustedes tienen que ser como yo. Y como lo correcto es ser Superman, ustedes también son Superman. Alaba. Patichica entonces, está bien. O Supermana. Pero mañana, como yo soy Superman, y es lo que yo diga, no lo que genéticamente, biológicamente, neurológicamente, científicamente, doctoralmente, como usted le quiera poner, cromosomáticamente, los genes que carga mi cuerpo y el ADN que carga mi cuerpo, como no me distingue a lo que soy, ahora en el certificado de nacimiento hay un género que es el género X. Y ese género X me dice que yo soy Superman. Pero mañana, todos los que quieran ser como yo, porque es lo que yo diga y no lo que otros dicen, y yo no voy a respetar el derecho de otros, sino que los otros tienen que respetar lo que yo digo, porque ese es el derecho mío. Pero ¿dónde queda el derecho tuyo? Entonces yo me trepo a un edificio y digo que me voy a tirar de ese edificio, porque yo soy Superman. Y todos los que son Superman se tienen que tirar conmigo. Alaba. Así que vamos, vámonos todos ahora mismo. Para el Empire State Building, porque las torres gemelas ya no están. Y nos tiramos. Eso es la ideología de género. Eso es la ideología de género. Wow, ahí se dañó esto. Pero yo espero que la gente. Ese no es el mensaje. Eso no fue lo que prediqué esta mañana. Pero Dios sabrá por qué lo está poniendo en mi corazón. Diga conmigo, quebrantamiento. Todo comienza en casa. Si yo quiero pan, si yo quiero vino, si yo quiero aceite, todo comienza en casa. Dios, todo comienza en casa. Yo puedo cambiar el mundo. ¿Sabe que El problema es que el universo quiere cambiar. Pero entonces, ¿cómo va a cambiar el universo si un continente no, no hace que el universo cambie? ¿Cómo el universo va a hacer que un continente cambie si no carga los agentes y los síntomas del cambio? ¿Cómo una nación va a cambiar si el continente no cambia? ¿Cómo un pueblo va a cambiar si la nación no cambia? ¿Cómo una comunidad va a cambiar si el pueblo no cambia? ¿Cómo una iglesia va a cambiar si la comunidad no cambia? ¿Cómo una familia va a cambiar si la iglesia no ha cambiado? ¿Cómo una persona va a cambiar si tu familia no ha cambiado? Ahora lo puedo poner al revés. Si tú cargas los síntomas del avivamiento, tú, vamos, tócate tú, si tú, si tú cargas los síntomas del avivamiento, tú cambias a tu familia. Si tu familia cambia porque tú lo cargas, entonces cambia la comunidad. Si la comunidad cambia porque tiene los síntomas del avivamiento, cambia la iglesia. Si la iglesia cambia, cambia el pueblo. Si el pueblo cambia, cambia la ciudad. Si la ciudad cambia, cambia la nación. Si la nación cambia, cambia el continente. Si el continente cambia, cambia el mundo entero. Si el mundo entero cambia, cambia el universo. Usted y yo tenemos el potencial de traer un avivamiento, provocar un avivamiento. No tenemos que esperar que Dios lo envíe. Somos nosotros los que provocamos que ese avivamiento se mueva. Ahora, ¿quién casa, comencemos en casa vamos, ¿cuántos quieren comenzar conmigo? ¿cuántos quieren comenzar conmigo? ¿alguien puede decir amén? ¿alguien puede decir aleluya? ¿alguien se atreve a adorar al rey de reyes y señores de señores? aquí no, aquí no te van a molestar porque digas amén, aleluya de hecho, si alguien se molesta porque diga amén tú le vas a decir amen, I'm sorry for you but 
Mire, que no le pase como me pasó a mí. Les cuento, les cuento. A ustedes no quieren saber. Les cuento, les cuento. Yo fui una vez a una iglesia y entré y iba a predicar y dije, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Levanté mi mano y una hermana me dijo, ¡Ay, hermano, ¿por qué grita? Yo me asusté, yo, yo no había gritado, yo simplemente, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dije. Y la hermana me dijo, ¡Ay, mire hermano, Dios no es sordo! Así me dijo, Dios no es sordo. Yo dije, ¡Ay, Señor, y yo tengo que predicar aquí hoy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Y de momento el, el servicio empezó y todo el mundo estaba Nadie abría su boca La gente cantando Nadie abría su boca La gente estaba Y yo decía Me sentía como en un aeropuerto José Cuando uno llega en el avión y los muchachos están con unas cosas en la mano y empiezan. Y decía, Señor, aquí las alabanzas son de aeropuerto. A veces vienen y a veces van. Y algo me dice, grítate un gloria a Dios sin miedo. Y dije, Señor, no es que no puedo, me mandaron a callar. Y dice, ¿cómo no puedes hablar si de la abundancia del corazón habla la boca? Si tú, oh, algo me decía, si tú no puedes decir nada de tu boca es porque no tienes nada en tu corazón. Pero habrá gente hoy que cargan algo en el corazón. Habrá gente aquí que tiene agradecimiento. Habrá gente aquí que no tiene que esperar al día de acción de gracia para decirle Dios te amo, Dios te bendigo. Señor, vine a buscarte, vine a encontrarte, vine a declarar tu nombre. ¿Dónde están las trompetas de la casa hoy de mi padre? Sigo, me detengo, sigo. Pero a veces nos tienen que quebrantar. Pero hermano, cuando yo hablo de quebrantamiento no hablo de dolor. Porque cuando Dios rompe, no destruye. Pastor, ¿qué me están diciendo? No. Que cuando Dios, ¿cómo le explico? Señor, ayúdame. Ok. Yo estudiaba artes industriales. ¿Te acuerdas, hermano? En escuela, en escuela. Eso va a unos poquitos años. Eso fue a, mí, a mis 15 Y yo apenas ahora tengo 30 O sea que van como 15 años <ríe> Tengo 30 más de 15 Son 45 Yo un poquito más 50 Ay ustedes me hacen decir mi edad No sé por qué Y yo recuerdo que un día tuve curiosidad Y me fui a la, a la clase de economía doméstica Donde estaban las muchachas porque simplemente quería ver, nosotros estábamos haciendo un carrito con un motor y las muchachas hacían sus cosas y de, de momento yo veo que la, la maestra agarra unos hilos y los tira al piso, los sacó de, de su rolito y los tiró al piso y yo decía, no entiendo, y los mezcló todo y de momento comienza a levantarlos y los comienza a unir y los comienza a unir y yo decía, no entiendo, y yo, ¿por qué usted hizo eso? ¿por qué no los dejó en su lugar? y ella me dijo, porque a veces para poder tener una unión de todo hay que romper primero para después volver a unir y decía, Señor, ¿no será que en este tiempo del COVID a muchos nos está rompiendo el ego? A otros nos está rompiendo las comodidades, a otros nos está rompiendo el intelecto, a otros nos está rompiendo, qué sé yo, para que dependamos únicamente de ti y cuando volvamos a levantarnos, nos levantemos como un solo pueblo, unidos sobre una sola causa y que cuando esto comience a caminar nos demos cuenta que estamos todos trabajando para un mismo propósito y para una sola causa. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si a usted le encanta ver las historias, pero... Esta historia a mí me marcó, una, esta es una historia real, 
una muchacha que tuvo un problema con su, con su novio y a temprana edad quedó embarazada esto le estaba leyendo en estos días y ella es de Alaska imagínese que era embarazada una muchachita joven con su criatura en mano el novio la abandona y esa muchacha se tira a morir y dice que se tiró a caminar por la calle y comenzó a caer una gran tormenta de nieve mientras la tormenta de nieve caía dice la historia que la muchacha empezó a congelarse y abrazaba el niño para que el niño no tuviese frío pero hubo un momento dado donde ya la muchacha no podía moverse estaba simplemente esperando la muerte por su frustración por su ansiedad porque se sentía perdida porque no veía luz en el camino y dice la historia que de momento un hombre alto la está mirando mientras está viendo que ella se echó a morir el hombre se le acerca y lo sorprendente es que cuando se le acerca aquel hombre le arranca la criatura de las manos y comienza a correr y uno dice pero qué hizo este hombre el, el hombre comenzó a correr con el niño como le quitó el niño de las manos y la muchacha que usted cree que hizo vamos dígame que usted cree que hizo lo dejó se está muriendo está llena de frío no se puede mover ¿Qué hizo la muchacha cuando vio que le quitaron a su hijo no sé de dónde sacó fuerza comenzó a correr detrás del individuo y mientras iba corriendo detrás de él apenas podía alcanzarlo y cuando logró alcanzarlo le arrebató al muchacho de las manos y empezó a darle en el pecho y le decía que usted hizo pero porque usted es tan malo porque usted es tan cruel y el hombre dice no, no, no no soy cruel te vi que te tiraste a morir te vi que no te movía te vi sin esperanza y dije de la única forma que puedo volver a levantarla para que se despierte es quitarle una comodidad es quitarle lo más que ama cuando te quité lo más que amaba, amaba entonces reaccionaste y sabe qué amado hermano usted me dirá a mí ¿Y, y qué pasó este hombre le dijo yo soy un hombre empresario tengo mucho dinero ahora tienes casa tienes auto vas a tener riqueza te voy a depositar dinero en el banco tu hijo va a estar cubierto tranquila que yo he llegado para suplir toda tu necesidad pastor ¿qué tiene que ver esto con el mensaje que me parece que el COVID vino a quitarle a muchos cristianos la comodidad el COVID vino a encerrar mucha gente en la casa y la gente, muchos, el problema es que muchos se han quedado en la casa encerrados y están perdiendo fuerza y están perdiendo el deseo de leer la palabra están perdiendo el deseo del ayuno están perdiendo el deseo de sentir el avivamiento y de repente Dios tiene que quitarnos la comodidad a veces nos quita la salud a veces nos quita el trabajo o nos quita la economía para decirte vuelve y levántate y confía que yo soy tu Dios que yo estoy contigo que yo no te dejo solo que yo no te desamparo yo pregunto ¿cuántos confían en Dios en este tiempo? ¿De cuánto Dios ha sido Jehová Jiré en este tiempo? ¿Cuánto le ha faltado el pan en su casa? Yo creo que a nadie. Si ha habido un tiempo donde Dios ha sido eh, un Dios suplidor en mi casa es en este tiempo. Si ha habido un tiempo, ¿sabe lo que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo? Te está diciendo, comienza en casa. Vas a impactar a tus hijos, comienza en casa. Vas a impactar a tu familia, comienza en casa. Entonces, el quebrantamiento me hace pensar a mí lo que dice el Salmo 51, de los versos 10 al 16. Esta palabra es para alguien, no sé para quién, pero esta palabra es para alguien. Salmo 51, del 10 al 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. 
parece a mí que ahora mismo hay ángeles que están visitando gente aquí y le están haciendo una operación a corazón abierto alaba y te están poniendo un nuevo corazón crea en mí un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí ¿te acuerdas? dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor Santo Espíritu ¿Cuántos anhelan su Espíritu en ustedes en esta mañana? Vamos a decirle, no quites de mí tu Espíritu Dígalo, no quites de mí tu Espíritu Verso 12 No me eches delante de ti No me quites de mí tu Santo Espíritu Continúa, gloria al Señor Vuélveme el gozo de tu salvación Lo digo otra vez, vuélveme el gozo de tu salvación ¿Cuántos en esta mañana Pueden sentirse salvos? ¿Cuántos en esta mañana antes de salir por esa puerta Si el Señor viene hoy, ¿cuántos se van con Él? Vamos, no, 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 creo que estoy hablando con tres nada más Si el Señor viniese hoy, ¿cuántos se van con Él? ¿Y si viene mañana? ¿Y si viene de aquí a un mes? ¿Y si tarda diez años más? Él no tarda Él es paciente Para que todos procedan Al arrepentimiento Vuélveme el gozo de tu salvación Y pon un espíritu noble Que, que, que me sustente y mire lo que dice el 14, gloria al Señor eh, perdón, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios, oh Dios Dios de mi salvación, cantará mi lengua a tu justicia Señor, abre mis labios no me puse de acuerdo esta mañana con Lisi, pero decíamos que mis labios te alaben mis labios siempre te alabarán siempre te alabarán mis labios y publicará mi boca tu alabanza y el verso 16 dice oh, gloria al Señor porque no quiere sacrificio que yo lo daría no quiere holocausto y si usted sigue leyendo luego dice y dame entonces un corazón puro un corazón limpio un corazón recto 
Oh, gloria al Señor. Sigo, amado, sigo. Ya voy a terminar, ya casi termino. Ya conmigo quebrantamiento. Lo próximo es unidad. Ya conmigo unidad. Amado, lo interesante de esto es que mientras yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me hablas de unidad? Porque la iglesia, en cierta manera, si hay algo que está pasando en este tiempo, es que tú estás uniendo la iglesia. Y el Señor me decía, no es la unidad que tú te imaginas. No es la unidad de hermano con hermano, aunque es importante. La unidad más importante ahora es una que te voy a hablar ahora. Porque si son importantes, mire, ya no, ya no estamos en tiempo de llaneros solitarios. Perdónenme, amado, por ahí hay gente que no tienen iglesia ni tienen pastor. Y usted le pregunta, ¿a qué iglesia tú vas? No, no me congrego en ninguna. ¿Quién es tu pastor? No tengo. No dicen, Dios es mi pastor. Tampoco lo dicen. No tienen iglesia, no tienen pastor. Van por ahí de rebaño en rebaño. Picando a ver a dónde se sienten más cómodos y dónde se sienten mejor. No, no, no estoy hablando de ese tipo. No, no. Pero la Biblia dice que qué triste sería. Porque mire, el que anda solo en este tiempo, ¿sabe qué le sucede? Solo anda. Pero sin embargo la Biblia dice que dos son mejor que uno mire, mire lo que dice la Biblia dos son mejor que uno y cuando empezamos a buscar este tipo de, 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 de relación y antes de entregarte esto porque no quiero faltar al orden de Dios estaba pensando en esto y el Señor me decía y escribí una frase que dice si Él te necesitara mire, si, si Dios quisiera que tú estuvieras solo y que no tuviera la compañía de un segundo que te bendiga, que te levante, que te ayude ahí dice, si todavía yo digo, escribí si Él no, si él no te necesita acá ya, ya hace rato te tuviera allá alaba y si Él no te tiene allá todavía es porque acá todavía tienes un propósito y te dice, pastor, pero es que ya yo estoy ya yo pasé la edad ya yo me estoy jubilando, en Dios nadie se jubila amado Pastores que ya yo no tengo fuerza La convocación del libro de Joel No fue para los más santos La convocación no fue para los más jóvenes La convocación no fue para algunos La, conversación no, la convocación no fue para el más que ora O para el más que ayuna La convocación fue para todo el pueblo Llama a los ancianos Llama a los jóvenes Llama a los, a los diáconos Llama a los de mayor edad Llama a los niños Decía ya, aún llama a los que todavía maman ¿Sabe qué? Me parece a mí que el Señor nos está diciendo hoy como iglesia, la convocación hoy no es para el pastor, la convocación es para la casa de mi padre. Comienza en tu casa, únete en tu casa, trabaja en tu casa. Algo va a pasar. Oh, gloria al Señor. Sí, no me detengo. Pero pastor, ¿cómo vamos a lograr eso? La unidad es la, para mí, yo digo que la unidad es la autopista del avivamiento. Porque cuando Jesucristo, antes de irse, mire, San Juan 17, 20 al 22. Yo no sé si tú habías visto esto de este punto de vista que te lo quiero compartir ahora. Pero mira, ya, yo, ya me faltan más que dos citas. San Juan 17 al 20. Este es Jesús, digamos, amigo, este es Jesús. Jesús antes de ir a la cruz. Jesús antes de ir a la cruz se reúne con sus discípulos y le dice mas no ruego solamente por estos hablando de los discípulos sino que también por los que han de creer en mí o sea los que todavía no se habían convertido y dice por la palabra de ellos o sea 
Jesús está diciendo yo no estoy rogando solamente por ustedes sino por aquellos que vendrán por el testimonio de quien de Jesús no por el testimonio tuyo en este tiempo tu testimonio va a traer gente a la casa de mi padre gracias por su entusiasmo en este tiempo tus hijos llegan a la casa de mi padre en este tiempo tu esposo llega a la casa de mi padre en este tiempo tu esposa llega tu familia, tu tía, tu tío, tu abuela tu primo, vamos yo y mi casa serviremos ¿por quién? por tu testimonio ahora mire, mire lo que sigue diciendo y él está diciendo estoy orando para que todos sean uno como yo Jesús soy uno con el Padre y dice porque como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos o sea hablando de nosotros nosotros que ellos sean uno en nosotros que nosotros seamos uno en Dios está viendo la unión ahora sigo para que el mundo crea que tú me que tú me enviaste mire lo que dice el verso 22 ahora esto es importante la gloria que me diste yo las he que yo las he dado para que sean que uno así como nosotros somos uno pastor ¿qué me estás diciendo por años nos han dicho no Dios no comparte su gloria con nadie pero ahí está diciendo que Jesús está diciendo la gloria que me dieron a mí yo te la estoy entregando a ti la está compartiendo o no la está compartiendo pues te estoy diciendo iglesia que en este tiempo Dios está diciéndole a la casa de mi padre el poder que yo tengo te lo entrego a ti la gloria que yo tengo te la entrego a ti la unción que yo cargo te la entrego a ti el Espíritu Santo te lo entrego a ti mi bendición te la entrego a ti alguien esta mañana recibe algo de parte de Dios llénate de Dios y de qué nos podemos llenar si no es de su gloria de qué nos podemos llenar si no es de su fuerza de qué nos podemos llenar si no es de, de su espíritu de qué nos podemos llenar si no es de la esperanza que cargamos en él oh gloria al Señor pero es interesante porque cuando vemos esto entonces Eclesiastes 4 del 9 al 12 habla de una unión y mire esto mejores son dos que uno, sí o no mejores son dos que uno, sí o no porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayera uno el, el otro que levantará a su compañero pero hay de que hay del que esté hay del que está solo que cuando cayere no habrá unos segundos que lo levante por eso es que yo no entiendo en este tiempo que estamos viviendo yo me encuentro con personas amado y qué bueno ninguno de aquí pero yo me encuentro con personas que usted dice y qué cómo está pues jamás sirviéndole al Señor ¿Cómo te sientes? Pues ahí, en victoria. El diablo me ha dado duro, pero en victoria. ¿Cómo? ¿Y cómo está? Pues, pues como Dios quiere. Mire, amado, te tengo una noticia. El Dios que tú y yo le servimos. La Biblia dice que cuando Él se presenta, aún los demonios tiemblan y huyen. Que ninguna persona se puede sostener a la presencia de Dios. Que cuando tú cargas el Espíritu Santo, el ángel de Jehová campa sobre ti y te defiende. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en su fuerza. Yo creo en su poder. Yo creo en los milagros. Y yo creo que Él está aquí esta mañana. Habrá alguien que siente ese poder aquí en esta mañana. 
Vamos, alguien puede decir amén, aunque sea 30 segundos ahí. Alguien puede levantar manos al cielo y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta casa. Mira, 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 mira lo que dice aquí. También, si dos durmieran juntos, alaba. ¿Dónde están los esposos aquí? Alaba. Dijeron, hey. Los, los que son casados aquí están contentos porque duermen juntos. Ay, bendito ese amén. Amén. ¿Dónde están los esposos contentos porque duermen con su esposa? Ahora sacaron pecho, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y las esposas? Algunas le, alguna le dieron un codazo al esposo y dijeron, dije amén, pero dilo duro. <risa> si dos durmieran juntos se, le, se calentarán mutuamente mas cómo se calentará uno solo pero mira lo que dice el 12 y aquí es donde yo quiero llegar el verso 12 oh gloria al Señor y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán ahora no está hablando de dos ahora está hablando de de tres porque cordón de tres dobleces no, no se rompe. Te explico, te explico. Que cuando hay dos, en esos dos, por más que quieran tener un centro, no lo hay. Pero cuando hay tres, hay uno que está en el centro. Ahora, ¿quién es ese que está en el centro? Porque tú estás en un lugar y yo estoy en otro. Pero ¿quién es ese tercero? Amado, yo estoy terminando este mensaje y si lo que voy a decir ahora bendice a alguien, ponte en pie porque llegó el momento de presentarse, de presentarte a ese tercero. Lo escribí aquí, ese tercero te voy a decir, es el que hará que tu matrimonio funcione. Ese tercero es el que hará que tus hijos regresen a casa. Ese tercero es el que hace cambiar la vida del hombre. Ese tercero, escucha bien, escucha bien, no aplaudas todavía, no aplaudas todavía. Ese tercero es el alfa, ese tercero es el omega, es el principio, es el fin. Ese tercero es la rosa de Fabón. Ese tercero es el lirio de los lirios. Ese tercero es el autor y consumador de la fe. Sigo, sigo, sigo. Sigo, me detengo, sigo. Te lo presento, sí o no, sí o no. Ese tercero es el león de la tribu de Judá. Es el fuerte y valiente. Es el poderoso en batalla. Ese tercero es la fuente de vida. Ese tercero digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Sigo me detengo, sigo me detengo. Sigo me detengo. Ese tercero es el Dios Rafa, Dios sanador, el Jehová Jiré, Dios proveedor, Jehová Shalom, el Dios paz, Jehová Sabaoth de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Ese tercero es Shaddai, creador del universo. Ese tercero es el que se sienta sobre el círculo de la tierra. Ese tercero es el que hace que las nubes envíen bendición a la tierra como rocío. Ese tercero es el que envía bendición hoy aquí a la casa de mi padre. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Sigo, sigo, me detengo, sigo, me detengo, sigo. 
Ahorita les dije que, que no aplaudieran Pero si ese tercero te está marcando Comienza a adorarle Comienza a glorificar su nombre Él está aquí en esta mañana Ese tercero, ese tercero Sigo, sigo, me detengo, sigo Sigo, me detengo Ese tercero es rey de reyes Es señor de señores ese tercero es el que con el viento manda a callar el viento y enmudece la mar ese tercero es fuego ese tercero es tierra ese tercero es la estrella de David ese tercero es el que alumbra en la mañana ese tercero es el sol de justicia ese tercero es la estrella de Israel ese tercero sigo, sigo, sigo me detengo, sigo ese tercero mandó a abrir el mar muerto Ese tercero hizo que de las rocas saliera agua Ese tercero dijo que de la, del cielo bajara maná Y del cielo bajaran godornices Ese tercero es el que pone una columna de nube en el desierto Y una columna de fuego Ese tercero está aquí en esta mañana Sigo, sigo, me detengo, sigo Ese tercero Es el que permitió que David tuviese el linaje ese tercero es la raíz de la descendencia y la simiente de la creación ese tercero, todo lo que he hablado es del antiguo testamento pero ahora te tengo que hablar sobre el nuevo testamento, sigo, sigo, sigo ese tercero es la revelación más explícita de Dios en la tierra en este tiempo ese tercero es el verbo encarnado ese tercero Isaías dijo que su nombre Principado sobre su hombro, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, poderoso, Emanuel dos con nosotros, Jesucristo el Salvador, ese tercero vencería la cruz del Calvario y pusiera a todos los demonios como una exhibición pública en un monte llamado el Calvario. Ese tercero fue a una tumba y al tercer día la tumba no pudo contra él. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria que no has podido detener al Cristo de la gloria? Ese tercero es el dueño de mi vida y en la vida de mi corazón. Ese tercero es el amor de mi vida y en la vida de mi amor. Vamos, alguien puede adorar a ese tercero aquí en esta Sigo, sigo, sigo. Ese tercero es mi carpintero favorito. Ese tercero es mi abogado. No ha perdido ningún caso. Ese tercero es mi mecánico por excelencia. Ese tercero es mi doctor. Ese tercero me sana de toda dolencia. No hay enfermedad. No hay COVID-19 que se detenga al poder de la sangre de Cristo. Ese tercero tiene un manto que cuando tú lo tocas, de él sale virtud y te sana. Ese tercero es el que me está poniendo una vestidura blanca en este momento. Ese tercero se está paseando en esta mañana en la casa de mi padre. Alguien puede adorar a ese hombre en esta mañana. Sigo, sigo, sigo. Sigo, me detengo, sigo. Dile al que está a tu lado, abróchate ahora el cinturón. ¿Quieres saber de quién hablo? ¿Quieres saber de quién hablo? Te digo, te digo, ¿quieres saber de quién hablo? En el Antiguo Testamento le, di, le llamaron. Moisés le dijo, ¿quién digo que tú eres cuando me presente ante el faraón? Y ese tercero dijo, dile que yo soy 
el que soy pero escucha bien escucha bien eso fue en el antiguo testamento pero cuando vino hace dos mil años y se presentó en Belén de Judea y la estrella de Belén dirigió a los tres ma a los magos que llegaron a aquel pesebre ¿sabe qué? dijeron su nombre será llamado Emanuel pero luego el ángel dijo no ponle por nombre Jesús y ese Jesús, ese Jesús ese nombre es sobre todo nombre, sobre ese nombre no ha podido haber ningún otro nombre no hay COVID-19 que se resista no hay anticristo que se resista no hay tribulación que se detenga ¿sabe qué? ante el poder ¿sabe Dios? está por sobre de todas las cosas ese tercero está aquí en esta mañana su nombre le llaman Jesús el amigo de todos le llaman Jesús el hijo del carpintero le llaman Jesús el hombre de Nazaret le llaman Jesús el hombre del camino le llaman Jesús cuando Juan Bautista lo bautizaba se oyó una voz desde el cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y el Señor me dijo si la iglesia la casa de mi padre Reconoce que no hay nombre sobre todo nombre que esté por encima del mío. Y si la iglesia reconoce quién yo soy, entonces la iglesia sabrá que todo lo que sucede en esta tierra sucede porque yo lo permito. En una ocasión, un hombre pastor africano, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero es una historia real. Comenzó a predicar y una iglesia de más de dos millones de personas le seguían. Un día lo invitaron a predicar en los Estados Unidos. Porque todo el mundo quería saber lo que tenía este hombre. Que hasta los muertos resucitaban cuando él oraba. Y el problema cuando las personas ponen la mirada de los hombres. Es que no se dan cuenta que todo lo que ocurre en esta tierra no es cuestión de hombre. Es porque Dios lo permite. Y Dios le dijo a este hombre, antes de ir al congreso ve a la playa. Y el pastor africano fue a la playa y Dios le dijo escribe tu nombre ahí en la arena y él vino un hombre muy distinguido muy conocido escribió el nombre cuando terminó de escribir el nombre se sentía orgulloso de él mismo leer su propio nombre y de repente vino una ola del mar y se llevó el nombre y Dios le dijo ¿Viste cómo se borró tu nombre? Quiero decirte hoy que todo lo que ha ocurrido no es por tu nombre. El día que pienses que todo lo que he hecho en tu ministerio ha sido por tu nombre, así como lo he borrado de la arena, lo borraré del libro de la vida. Que todos sepan de ahora en adelante que los muertos resucitan porque yo soy el que los levanto. Que la gente se sana porque yo soy el que los levanto. Que tú eres quien eres porque yo lo he permitido. Iglesia, la casa de mi padre. Todo lo que va a suceder en esta iglesia es porque Dios está en este lugar. Y porque Dios va a permitir que suceda. Alguien quiere vivir la experiencia de un Dios que hoy nos une.
Cuando hay dos, digan amigo, cuando hay dos no hay centro. Pero cuando hay tres, el centro es Dios. Y Dios permite que esos dos se unan con Él. Porque Él es el centro que permite que los propósitos de la gente se unan. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres honrar mi nombre hoy? Cántale a mi nombre. Quiero vivir. Sí, ahí estamos. Cerca de ti. Que sea real. El cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles. Cantar a una voz. Aleluya. Santo, santo. Poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Oh. Quiero estar cerca. De tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con mi vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso. Gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, gran yo soy, oh, gran yo soy. La tierra tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá. La presencia y el poder del grande Del rey de reyes, ninguna potencia. 
persona hoy aquí en esta mañana te dice después de una palabra como esta si tú no tienes a Dios en tu corazón habrá alguien que dice yo necesito comenzar el proceso de los síntomas de avivamiento quebrantándome arrepentiéndome uniéndome y clamando a Dios por misericordia porque yo soy de los que pienso que más que el juicio de Dios en este tiempo se va a derramar la misericordia de Dios para salvar a los que tienen que ser salvos y si estás aquí en esta mañana la misericordia de Dios está derramada para salvarte porque Él no vino a destruir Él vino a salvar lo que se había perdido si hay alguien te atreves a levantar tus dos manos para orar por ti hay alguien que dice yo quiero reconciliar mi vida con el Señor hay alguien esta mañana en este lugar hay alguien esta mañana en este lugar Qué bueno quiero orar por ti hay alguien más que, que dice yo necesito reconciliar mi corazón con el Señor iglesia pongan todos sus manos para aquí de esta esquina aquí Señor esta mujer no se resiste a tu llamado hoy y si por uno hay fiesta en el cielo hoy su nombre es escrito en el libro de la vida y nada te aparta del Señor declaramos en el nombre de Jesús que hoy el gran yo soy te arresta te arresta para su causa y la única causa de él es sanar, salvar levantar, restaurar, edificar y bendecir te atamos al reino de Dios y nada ni nadie te podrá apartar de él lo declaramos creyendo en el nombre de Jesús amén, amén, amén Escuche bien, escuche bien. Yo sé que nos vamos ahora, pero, pero lo que yo veía esta mañana en mi casa antes de venir aquí, lo que vi en el primer servicio y lo que estoy viendo ahora es poderoso. Pero habrá alguien que te, escuche bien, habrá alguien que tiene un minuto más para adorar a Dios. Escuche, escuche. No adores mucho, no sea que el enemigo se enoje. 